0: Мне очень необходимо современный танец из маргинальности поднять, потому что я наблюдаю за ним в подвалах здесь с 98 -го года.
1: Оставим этот разговор звучать в головах слушателей, я надеюсь. И я подумаю,
0: это очень интересно. То есть в России бесплатно тебе запрещают делать, а за деньги то же самое ты
2: можешь. Гениально.
1: Горит красненьким, значит, пишется, я думаю... Привет-привет! Это новый выпуск подкаста «Давай не будем об этом» и в студии Алексей Краевский и психотерапевт Лиза Удилова.
2: Привет-привет! И у нас сегодня в гостях куратор-хореограф программ фонда «Виктория» Ольга Цветкова. Привет, Всем Оля. привет, да, спасибо, что позвали.
1: Начнем с вопроса о тебе и о том, может быть, сразу, какое место психологическое развитие, психотерапия в твоей личной жизни, в карьере занимает?
0: Ну, наверное, она занимает главное место, потому что я сама хожу к психотерапевту. У меня был момент в жизни, когда я использовала искусство как психотерапию, потому что у меня не было психотерапевта, причем бессознательно. Потом был период, когда я поняла, что это не совсем верный путь, а плюс у меня еще психическое расстройство у меня весь букет, но которое, что мне нравится, никто не знает, как бы вернется оно или нет, потому что мозг не изучен. <связь> То есть, может, Лиза даже больше нам <связь> про это расскажет. Постараюсь.
1: Всеми нашими диалогами, монологами мы хотим такой построить шлюз между творческими профессиями, творческой деятельностью и психотерапией, понять, как это может соотноситься одно с другим, как психотерапия может помочь, какие-то понимания творческих практик и то, что происходит с творческими людьми, коллективами в их работе. И, соответственно, как доказательная терапия может быть использована внутри работы или в организации, труда художественного. Вот, Мы уже начали немножко говорить о том, что психотерапию в твоей деятельности большое место занимает. Было бы очень интересно узнать конкретные примеры, вот. может быть, из раннего периода, когда ты только осознавал какие-то подходы к тому, что ты хочешь сделать, какую-то свою мотивацию к тому, чтобы заниматься танцем, хореографией.
0: Ну да, то есть у меня есть две позиции, мне, видимо, нужно между ними прыгать. То есть одна позиция — это с точки зрения хореографа и художника, что такое вообще психотерапия, а другая позиция — с точки зрения, конечно, куратора, угу. как более такой системный подход. А, давайте начнем с хореографа. Мне кажется, что, в принципе, сейчас такое время, что... Как драматурги, так и современные хореографы, танс-художники и перформеры в принципе не могут <смех> сделать шага без сознательного или несознательного диалога с, психиатрией, с психикой. И мне кажется, что есть два пути, которые тоже либо художники миксуют, либо выбирают. Это один путь использовать искусство именно как инструмент помощи себе, то есть такая психиатрия, направленная на себя, Наверное, психотерапия, а не психиатрия. И есть второй путь, это когда именно искусство больше используется как такой эм, инструмент больше для помощи другим. То есть скорее как бы уже обращенная вовне ситуация. И я была и там, и там. То есть скорее в начале пути, когда... Я еще, наверное, не сформировала свою какую-то ясную художественную миссию, позицию. И, в принципе, еще не было этой эры э, обращения к психологам и прохождения пути э, вместе с ним. Неосознанно, в принципе, я использовала искусство, чтобы мне было легче. <laughs> То есть, понятно, что какие-то очень э, болезненные, жизненные точки, обстоятельства были отражены в моих спектаклях, и поэтому это немного забавно, что когда я только начала работать психотерапевтом, то есть как бы, в принципе, если мы бы взглянули на линию из моих работ танцевальных спектаклей, то, в принципе, уже все понятно, mm -hmm. то есть как такой широкий диагноз, скажем mm -hmm. так. И э, со мной, да, конечно, немного тяжело работать, потому что, правда, я очень много работаю также и с абсурдом, и с юмор для меня очень важен. И поэтому, в принципе, одна из моих выпускных работ в Амстердаме уже на режиссерском факультете была связана с образом привидений. То есть там были у меня музыканты одеты в костюме привидения, то есть просто белые простынки и глаза вырезаны. И... В принципе, я исследовала как художник вот этот зазор как бы страшный, между тем, что когда тело становится, ну как бы переходит рубеж смерти, и есть вот этот образ привидения, который немного застряло. И для меня это довольно-таки трагический был образ, потому что самое страшное это потеря памяти. И оно застряло, как бы то есть, вроде как бы и. Тело уже как бы нет в этой сущности, но она и не свободна. То есть и крутится вот в этом как бы круге сансары или повторы, и поэтому как бы забывает каждый раз и повторяет <laughs> либо ошибку, либо ситуацию, либо что-то и не может освободиться вот из этого полу, полудуха, <laughs> полупростынки. Вот, и, естественно, когда мы немного обсуждали это с психотерапевтом, я еще тогда на психоанализ ходила, но он мне не пошел. Она, в принципе, очень долго, но смеялась, потому что она говорит, ну смотри, ты как бы, в принципе, отделилась полностью от мира <сcoff> своими <сcoff> привидениями <сcoff> и оставила только глаза, через которые как бы ты наблюдаешь реальность, но ты не хочешь с ней соприкасаться. И в этом плане это была правда в той ситуации, потому что, ну как бы, мое, наверное, взаимоотношение с миром на тот момент было максимально оторванным, потому что это было еще после смерти моей мамы, то есть я как раз максимально пыталась покинуть эту реальность. И вот да, и вот это вот интересно, как через, в принципе, психотерапию ты можешь через именно свои работы художественные больше понимать про себя саму.
1: Ну, а как тебе кажется, для зрителей стоит ли это как-то объяснять и как вот выводить из, mm -hmm. из поля такой стигмы эти психологические расстройства и, и процессы, как это может работать для угу. вообще для аудитории.
0: Ну, во-первых, я, наверное, сама не очень согласна со стигмой, с нормализацией, потому что по своему личному опыту любое называемое обществом расстройство для художника становится суперсилой, потому что это, в принципе, такая уязвимость и слабость или, допустим, опыт, который обычный человек никогда не проходил, что ты начинаешь этот опыт как бы использовать в своем искусстве. И получается именно вот это вот какой-то зазор между безумием и гениальностью, возможно, и есть то, что люди называют стигма, <laughs> но именно психическое расстройство. И мне нравится, как мне один раз Юля, мой любимый, психотерапевт сказала такую вещь, что в принципе, если мы даже посмотрим на асфальт, то тот момент, когда люди научились и поняли, как как распрощаться с вот этими как бы... Ну, в смысле, как, наверное, выйти на уровень большего знания. То есть это всегда чуть-чуть расширение сознания. Ну, как бы расширение нормы, получается. Чтобы что-то новое произошло в мире, то есть ученый или художник должен разорвать стигму, разорвать норму немножко. И поэтому, в принципе, каждый человек, связанный с театром, танцем, художественной мыслью, визуальным искусством современным, это уже ненормально человек в плане, если мы про стигму говорим. Ну, вот
1: это интересно как раз момент, что э, это может быть суперсилой, а может быть, наоборот, супер ступором, э, который тебе не дает развиваться. И, и мне даже кажется часто, что вот те люди, которые успешны, мы видим их как художников, там, состоявшихся, это те, кто смогли какую-то конструктивную работу построить со своими психологическими расстройствами, наладят как бы диалог с самим собой, да? То есть э, какой-то момент того, что это суперсила, это не автоматически, это как то работа тобой проделана, правда же?
0: Ну да, но я говорю с точки зрения перформера, почему сегодня все захотели э, и побежали за перформерами? Потому что, в принципе, это новая профессия, которую не все еще понимают, многие не готовы платить. А что такое перформер? Это, по сути дела, вот такой вот уже какой-то полуинопланетянин, получеловек, потому что практика перформера как раз состоит в том, что одним глазом ты удерживаешь реальность, ты как бы видишь и готов нырять в бездну с другой стороны То есть, да, получается, одним глазом ты ныряешь в бездну, а другим удерживаешь себя в реальности И вот эта дихотомия или какая-то диалектика греческая, типа она очень интересна Потому что ты видишь, ты как бы даже не видишь, ты сам падаешь в безумие но другим глазом ты удерживаешь это безумие в контексте реальности. И вот тогда это суперсилой становится. Но это вот уже куда я, скорее, сейчас пошла. То есть мне уже не интересует психотерапия как помощь искусства, как психотерапия и помощь себе, а больше интересует вот эта возможность, про которую, кстати, писал Тарковский в своей книжке, когда ты как художник проходишь сам через все свои болезненные или важные точки, и потом ты отстраняешься от них. И только когда ты полностью отстраняешься и уже с ними не связан через боль, ты, получается, наблюдаешь за этим уже больше как за объективной реальностью. И в этом плане ты можешь найти форму, которая подключит гораздо большее количество людей, чем если ты со своей болью еще не, как сказать, не отошел от нее. Да? Слит, если ты с ней слит.
2: Прикольно. Я хотела сказать, что в профессии психотерапевта ведь такая же история происходит. Часто люди приходят в профессию, возможно, даже с целью себе как-то помочь через работу психологом. вот Но насколько это правильно, я не знаю, не берусь говорить, вот но в как нас учат, мы должны как раз отстраниться, проработать свои травмы, свои проблемы, свое прошлое, чтобы мочь работать и исцелять своих клиентов. И получается, что искусство и ар артист, человек, который тоже некий психотерапевт, по мнению Тарковского как раз.
0: Да, но это интересно, что многие художники еще очень не любят эту трактовку, что искусство ⁇ это психотерапия, наоборот, пытаются максимально убежать от нее. Но мне кажется, тут как бы нельзя убежать Ты Либо сознательно, либо бессознательно
2: это девушка Интересно, почему люди бегут от этой трактовки? Это как-то уникальность снижает? потому
0: что, мне кажется, это связано все с вот этой Вот немного завязкой на своем эго На том, что я как бы занят только собой Что я как бы перерабатываю болевые точки свои Но я не вижу реальности социума и что нужно Что нужно шире, как бы, не только мне Мне кажется, из-за
1: этого ну да, да тоже я хотел бы сказать, что психотерапевтов и тем более психиатров очень долго обучают, чтобы это все бережно делать и правильно. Вот, а художник как бы должен этому научиться как-то интуитивно сам собой. Вот это такой опасный путь. Как тебе кажется, тут опасные моменты существуют или как себе можно? Подцелить соломки, чтобы больно не удариться, или все-таки это путь такой, где надо просто смело идти на пролом?
2: Мы говорим о психотерапевтах или о деятелях искусства. О деятелях искусства. Угу. Мне кажется, деятели искусства, они же не заключают никакой контракт со своими зрителями, назовем это так. У них нет отношений, в которых может присутствовать некоторое искажение ролей, что ли. То есть там э, не так критично э, не быть проработанным, как мне кажется, потому что нет ну, влияния человека искусства на другого человека из позиции власти. Вы ведь представьте, психолог, он обладает некоторой властью по умолчанию. Он не рассказывает про себя, он выслушивает клиента. Это уже такой выход чуть выше. Вот. С искусством, мне кажется, такого нет, и поэтому...
1: Вот интересно, я хотел тебя тоже спросить, как, тебе кажется, этот диалог на равных происходит?
2: Но здесь, конечно, зависит, потому что
0: искусство тоже разное. То есть если мы берем, допустим, именно современный танец в мировом контексте сегодня, то еще до ковида, конечно, сейчас очень изменилась ситуация из-за из пандемии. До ковида, допустим, в главном фестивале в Вене импульстанс, когда я туда приехала, этот фестиваль состоит и из перформансов, и из большой образовательной программы огромной, где ты можешь понять, как бы ситуацию, как бы контекст и понимание, где как бы, танец сегодня, потому что до съезжаются как бы, все, наверное, прогрессивные умы <laughs> и тела. И третья часть фестиваля была сфокусирована на трансе и на работе с выходом даже, по-моему, были шаманы, то есть была как бы, работа именно сфокусирована на выход за пределы логики, знания и рацио. То есть, и, в принципе, сейчас из-за того, что танец возвращается опять в движение, в физикалите то есть от отказа концептуального, концептуального танца, посттанца, после даже уже метамодернизма, то есть он уже как бы двигается сейчас в эту точку, что опять хочется танцевать. Mm -hmm. Но ты не можешь просто выйти и танцевать после всей как бы, истории культуры, искусства, всего, что случилось. И поэтому именно состояние трансовое, связка с ритуалами, с мифологией, в принципе, позволяет это делать. И поэтому, на самом деле, говоря сегодня про поэта или танц-художника, как раз вот они это и делают. То есть они берут этих перформеров ведут, иногда не знают, куда. Uh -huh. <laughs> И вот тут уже вопрос, умеют ли они выводить обратно. Вот это очень важный вопрос, потому что есть такая практика, можем на примере нее посмотреть, суфи-танец, не знаю, знаете ли, uh -huh. где а, кружится танцор очень долго на одной точке. И он связан, конечно, с философией. И, допустим, если вспомнить, то если мы взглянем на историю этого танца, это связано очень с духовностью, считается сакральным танцем. И когда нам драматург в Амстердаме, когда я училась еще на хореографа, давал нам эту практику, суфи-танец, получается, он нас погружал вначале в философию, историю, потом рассказывал, как именно ты туда заходишь, что ты делаешь, если ты там случайно теряешь ритм или падаешь, и как медленно и мягко ты выходишь, потому что иначе там тебе может просто очень плохо стать. И в этом плане как раз, почему, мне кажется, перформеры — это будущее, потому что ты там в танце можешь проработать немного свои проблемы, потому что что такое суфи-танец? Я, допустим, ты теряешь там время, то есть я крутилась, помню, 55 минут, а почувствовала это как 5 <с минут. Да, то есть и там происходит интересная вещь, что в какой-то момент ты ощущаешь, что ты стоишь на месте, не двигаешься, а мир вокруг тебя летает. И вот это вот как бы получается абсолютное проживание себя как эго, как центра Вселенной, позволяет тебе как бы потом не применять это в своей жизни. Mm. Ну вот, это если коротко про где танец сегодня.
1: Интересно, интересно. А вообще вот эта работа совместная создает ли какое-то, оно безопасное или особое какое-то пространство? Потому что если возвращаться к социальному контексту, мне кажется, вот искусство тем более... В каких-то пространствах общественных или даже в музеях, в театре, где это уже может быть иммерсивный театр, который вовлекает э, зрителя, а одна из его функций это все-таки вынуть человека из вот, повседневной среды, э, которая, возможно, для него там очень агрессивная поместить в среду какую-то безопасную, комфортную, где мы установили другие способы общения. Вот как тебе кажется, это слишком, может быть, у меня романтическая картинка или что-то из этого происходит?
0: Ну, мне кажется немного романтично в плане того, что, наверное, искусство тоже разное. Если как раз важна вот эта линейка, если мы обратимся однажды китайскую философию, которая я долго сидела, потому что я делала полаудзы, работу балет, и там как раз был очень интересный вот эта вот шкала, что в принципе как бы можно не существовало бы без шансона, и как бы отталкиваясь друг от друга, они определяют себя. И в этом плане, как бы то искусство, наверное, которое меня интересует, оно вообще не про расслабление, не про развлечение, оно наоборот про вынос человека из зоны знания, и получается задавание вопроса себе, наверное, уже который выходит за уровень за уровень понимаемого, то есть скорее меня вот эта трансценденция очень интересует, как бы как, как вдохновить зрителя, да, вначале создать э, как бы э, сохранную зону, но потом все таки сдвинуть его, то есть как бы это такое искусство, которое называется, ну, как бы работа.
2: Угу. Мы в терапии называем это «выход за свою грань». Познания нового, чему я могу здесь научиться.
0: Ну да, я вот верю, что вот это выход за грань, это скорее есть вот это вот... Мне очень нравится, как по-русски звучит, по-английски, мне больше нравится "healing", то есть это больше как бы возможность не эзотерического излечения, даже не знаю, как по-русски это сказать, mm -hmm. а возможность как бы да выйти за пределы одного знания в другое, как mm -hmm. бы вот это, наверное. И поэтому, наверное, меня интересуют все практики, связанные как с наукой, так и с ненаучными подходами, потому что мы, как говорят психиатры, как бы мозг все еще не изучен, и поэтому они не могут даже дать ответ, как бы, что будет развиваться заболевание, психическое или не будет развиваться, потому что тело изучили, а вот мозг не дается.
1: Ну это все эти практики, о которых ты говоришь, это довольно молодое все искусство, правильно? То есть как-то это связано с развитием вообще интереса в среде художественной к психотерапии, как тебе кажется?
0: Ну, В смысле молодое искусство, если мы как бы взглянем да, в физики, принципе, конечно, да, туда да. в древность, то, наоборот, это как бы было первое искусство, потому что что такое вообще э, древнеславянское время и люди, которые придумывали разных богов, чтобы просто объяснить себе реальность, которая очень страшная и опасная была. И в этом плане было очень много ритуалов, связанных с жертвоприношениями и станцами. Как бы. То есть изначально барабан и тело, которое выходит за пределы нормы, в принципе было началом пути. То есть сейчас, мне кажется, искусство немного бежит туда-обратно, потому что как будто бы мы забыли что-то важное. Это, кстати, про это Веденский говорил и Греческая философия.
1: Сейчас у нас такая очень позитивная картина складывается, и хочется про другую часть <с поговорить. Какие у тебя были сложности, и побольше заодно узнать про твои проекты, которые, мне кажется, дико интересными, об их создании, и с чем приходилось сталкиваться в работе с собой и с другими людьми.
0: С точки зрения хореографа.
1: Сейчас. С точки зрения хореографа. Да. Не куратора, пока. Да, по да. крайней
0: мере. но ну вот последний проект, который я делала в Новом Манеже, я сделала себе такой сложный как бы челлендж. Я решила поставить весну священную. Для каждого хореографа весна священная это такое очень опасное, страшное и желаемое поле, потому что были иконические вещи который хочешь, не хочешь, профессиональный зритель всегда как бы точно так же отталкивается от них. То есть были работы, там, не знаю, Бежара, Пина Бауш, там, Нежинский. То есть вся вот эта вот как бы траектория, получается, будто бы ждет от тебя очередного, ну, шедевра нетосового, но определенного сильного высказывания. Потому что что случилось с премьерой э, музыки Стравинского партитуры, как бы мы помним, что <laughs> не приняли изначально, mm -hmm. а потом э, стало гениальным произведением. И вот поэтому мне было интересно скорее войти в диалог, наверное, более с вот этим художественным уже мифом «Весны священной», а не прямо с музыкой Стравинского. И всегда в России очень интересные условия, потому что если ты работаешь в России, то практически никогда для современного танца нет денег. Uh -huh. Если деньги есть, это довольно-таки небольшая сумма, и поэтому все свои последние работы я ставлю в России за пять репетиций. Uh -huh. Даже если это мини-оркестр есть какой-то ансамбль, даже есть танцовщики. Но для меня очень важно, чтобы работа перформеров оплачивалась, потому что из-за этого я уехала из России в Амстердам. И... Я поняла, что это какой-то даже становится уже не спорт, а какая-то интересная такая новая практика, как за очень короткий срок вот этих вот танцовщиков-перформеров успеть вдохновить, подключить и зарядить. Uh -huh. И то есть на самом деле все вот мои последние работы, они как раз построены вот на этом очень сильном энергетическом вовлечении, которое как бы получается немного опять выходит за пределы, потому что за пять репетиций ты не разведешь хореографию, ты не будешь заниматься как бы связками, а ты, конечно, занимаешься разными... То есть что такое вообще хореография сегодня? Это уже не последовательность движений, то есть, которые мы учим друг за другом, а это последовательность состояний. Вот поэтому, наверное, близки к вам, что мы как раз работаем с хореографией состояний, то есть куда как бы эмоционально вначале мы попадаем, а уже потом какие движения для этого нужны. То есть получается, фокус главный попасть и потом посмотреть уже форму. И вот в этом плане, конечно, мне кажется, что очень разные техники работы, потому что, допустим, не так давно я стала в Швеции спектакль, который длился 30 минут по сравнению с работами, которые я тут сделала за 5 минут часовым. и там мне дали на это 40 дней. С полной, естественно, оплатой, саунами, всем, чем только можно. И я поняла, что Раз у меня есть эти 40 дней, то я могу набрать все материал на будущее. То есть, да, и в этом плане очень интересно, когда есть очень разные режимы существования. И исходя из этого режима, конечно, в Швеции я могла делать очень длинное исследование, искать вещи, экспериментировать, набирать материал. А в России я скорее еду на материале, которые я нашла в Европе. То есть получается, что В принципе, хореограф всю жизнь Работает с ограничениями Потому что что такое, когда ты работаешь с темам, Ты одну вещь ограничиваешь И поэтому как бы, ты можешь получить Какие-то интересные формы То есть как бы в полной свободе Очень тяжело работать Поэтому ограничения наши все.
1: но ну, вот Психологически очень интересно понять Для меня, например Это тоже лично важный момент Как работа в группе происходит У тебя очень разные опыты и в Швеции и, и с разными коллективами, маленькими коллективами единомышленниц, где у вас 3-4-5 человек, Валтуфио, да, и э, с большими группами. Вот ты же как бы работаешь со своей психологией, это может быть не каждому человеку близко, как как вот обходить, может быть, даже конфликты какие-то, и вообще как донести эту свою линию, и что при этом, какое вот сотворчество возникает, как на твоем опыте это?
0: Ну, я тоже немного нахожусь, наверное, в очень такой, немного буржуазной ситуации, что у меня очень хорошая интуиция, прям, я бы сказала, чрезмерно хорошая. Поэтому я немедленно вижу, насколько этот человек близок мне или нет. И любые, то есть, как бы я не была против кастингов или аудишенов, я все равно их делаю, потому что таким образом ты можешь найти людей, с которым бы ты никогда не встретился. И в принципе за вот там не знаю час-два времени давая определенные задания, я сразу вижу. Кто с кем из людей мы успеем за 5 репетиций поставить спектакль, а кому нужно больше времени. У меня есть, конечно, изначально такой сильный трафарет, для каждой работы разный. Допустим, для весны мне было очень важно набрать, ну там, не знаю, там 10 человек, 11 с очень разной лексикой и с разным бэкграундом. То есть как бы начиная, там, не знаю, от классического танца, причем желательно высокого уровня, до э, именно каких-то перформативных практик, где уже как бы люди занимаются как раз выходом в транш, манизмом, но они не знакомы с кодом классического танца. То есть и в этом плане ты кидаешь клич, именно обозначая, кто тебе нужен, и потом смотришь, быстро набирая вот эту линейку. То есть, конечно, ты в голове своей уже делаешь предотбор перед тем, как прийти на кастинг.
2: А вот ты сказала чуть-чуть до, то, что за пять птицы нужно сделать, сотворить буквально чудо, в общем, как-то воздействовать на танцоров, да? И есть ли какие-то способы, техники, которыми ты можешь поделиться? Наверное, сейчас такое сделаю пред еще вступление, провок,
0: что у меня была одна работа, которая давно делал в центре Мирхольда вместе с Вовой Горлинским композитором, Мишей Дурниковым, драматургом, и Олегом Макаровым, звукорежиссером. И мы занимались, то есть вот как раз для той работы у меня не было кастинга. Я отбирала людей просто в жизни. То есть если я вижу как в кафе сидит человек, я понимаю, что мне он интересен в своей работе, потому что там как раз нам нужны были люди. Мы не занимались техникой, а занимались сверхчувствительностью такой перформативной. И поэтому, допустим, да, там одного мальчика я набрала, он был волонтером на фестивале «Территория», когда я тоже там была, и мне просто нравилось, как он существует, как он сидит, как он ходит. То есть потом выяснилось, что он из греции актер и одновременно еще и хорошо работать с телом то есть, но я этого ничего не знала когда его звала другая актриса у нас была Аня аняхлёскина мы с ней работали в проекте в театре на таганке на тот момент она была только актрисой но, то есть, да, то есть, как бы... и с ней мы допустим встретились попили кофе и я поняла что можно ее пригласить то есть да и в этом плане мне наверное важнее сверхчувствительность человека и понимание что мы смотрим в одну сторону чем как бы виртуозная техника, потому что, наверное, мой интерес как современного хореографа – это уже подсвечивать э, силу и знания, которые есть у конкретного человека, а не э, возможность за пять репетиций переформатировать. Да мне кажется, это и не нужно, этого танцовщика. Да? То есть скорее увидеть вот эту суперсилу в этом человеке и подсветить ее.
2: И это то, что ты называешь сверхчувствительностью,
0: способностью. Ну да, потому что на самом деле это же говорят уже про энергию, про все. То есть даже сам момент, как человек сидит, как он пьет кофе, как говорит, то есть там уже все понятно.
1: Вот не могу не спросить, такой как бы частный момент, то что перформансы часто связаны с раздеванием, то что люди голые выступают, это является ли каким-то препятствием, и насколько вообще это, когда эта необходимость возникает, вот про это немножко поговорить.
0: Ну да, у нас немного, немножко отличается ситуация России от европейского танца, потому что там уже давно все разделись и опять оделись, а мы как бы все еще не разделись до конца. И в этом плане не знаю, то есть, конечно, для перформера, для танцовщика, для хореографа, тело это инструмент, и как бы обнаженное тело, оно на самом деле для нас является наиболее очищенным от чего бы то ни было, от контекста, от наоборот эротизма. От как бы временной характеристики, если мы определенный костюм одеваем на это тело. То есть, это для нас такое как бы zero или такая чистота. В плане, как зачем люди раздеваются и нужно ли раздеваться, мне кажется, это все естественно зависит от работы, от темы. То есть, если материал, если тема требует чистого тела без без одежды, тогда хореограф работает с этой штукой. То есть, как бы, суть, Ну, как бы, с точки зрения радикального жеста уже никто это не делает, ну, потому что уже, как бы, много раз сделали это, не про это вообще. Но люди у нас, да, действительно не готовы к этому, и поэтому, мне кажется, как раз очень интересно этим заниматься в искусстве, преодолевая и, в принципе, вообще не обращая внимания именно на эротический сексуальный аспект этого. То есть как раз как бы, если мы посмотрим на художников, которые рисуют тело с натуры, как бы тело всегда обнаженное. Но для них это получается... Абсолютно не связано с какими-то, не знаю, характеристиками, которые социум привык давать, то есть не связано с фигурой, насколько это идеальная фигура, не связано с какой-то позой, которая будет вызывать желание. Нет, это просто тело, которое, как бы если мы посмотрим во времена туда Аполлона в принципе, и есть красота то есть, вот это очищенное, самое прозрачное. Да.
1: Ну, Том-то делал, что во времена Аполлона это только такие довольно идеальные, ну, то есть, есть и скульптуры пожилых людей, но все-таки эти тела довольно идеальны. Как сейчас отвлечься от каких-то тех же гендерных стереотипов? То есть, когда мы говорим о психологии в работе, вот, художественной, я думаю, так иначе, с этим чем дальше чем более с глубоким уровнем как бы, мы сталкиваемся, тем больше этого должно появляться, да? что э, человек может не чувствовать себя комфортно в той роли, которую исполняет перформер, или наоборот, как-то идти на слом своего какого-то стереотипа, или какой-то, например, если мужчина-танцовщик э -э -э, подчеркнуто маскулинно это исполняет. Вот насколько ты даешь свободу и, и, и насколько все-таки твой замысл от этого страдает.
0: Ну, я наверное тут приведу пример Дорис Улих, хореографа Вене, которая довольно-таки мастерски работает с очень разными телами, причем обнаженными. То есть как бы и еще и люди с особенностями, люди на колясках. То есть и что она делает, как бы она абсолютно обнажает все тела, то есть от аполонических до там не даже скажем о, ну как бы обществом неприемлемых, скажем так, в плане как бы даже у людей может там нет рук или чего-то еще или там они на коля... Я Неприемлемых, имею в виду, в стигме как бы. mm -hmm. И когда ты смотришь на вот это вот все, как бы вот этот калейдоскоп, как бы, который занимается каким-то ясным занятием, заданием физикой, то есть именно как бы существует телесно, то в принципе для меня это идентично фрескам. То есть оно настолько как бы, да, уходит из времени оценки, осуждения чего бы то ни было, и предстает как такая, не знаю, живопись, которая абсолютно про гуманизм, про эмпатию, про принятие всего, то есть, и, в принципе, современный танец изначально никогда не работал только с идеальным телом, то есть, потому что современный танец очень связан со словом «современный», то есть он как бы должен все равно, ну как должен, он рефлексирует на временность, в которой мы живем, на то, что нам необходимо, и, к сожалению, вот когда государство не выполняет социальные функции, искусство берет на себя, и поэтому что происходит сегодня, что все вот эти вещи связаны с представлением разных тел, как бы с принятием разных тел. Вот как бы современный танец много этим занимается. Да. Потому что действительно для меня абсолютно красота вообще не связана с оболочкой.
1: То есть это может даже помочь, реально справиться с какой-то дизморфофобией или с какой-то проблемой с телом, если у человека есть. Но в Европе танцем? уже
0: да, и очень активно у нас пока нет, потому что у нас все-таки из-за, возможно, ортодоксальности или, возможно, из-за советского времени есть вот эти все травмы, которые еще не проработаны, да. Из-за как бы убирание людей и делание невидимыми. То есть вот это вот все сейчас еще не проработалось. Ну, в смысле, людей после войны, инвалидов. То есть это же страшно просто представить, что их изолировали от, от общества. То есть и мне кажется, как раз танец, это современный танец, он является немного таким врачом-шаманом, который пытается вернуть обратно гуманистическое отношение, ну, как бы вернуть обратно любовь ко всему, ко всем телам. I'm hurting them because they were gutted. 9-10-11.
1: Вот это уже, может быть, будет больше вопрос к тебе как куратору. А вот знание психотерапии как-то помогает хореографу? Именно каких-то инструментов, которые можно почерпнуть из собственной терапии или из книг по психотерапии? Ну, я
0: вот не очень чистый экземпляр, потому что у меня есть диплом психолога. Да, это мой пи... В смысле, я просто пошла, честно, на психологию. Одновременно я уже работала в компании в Екатеринбурге, но... В то время было очень важно для родителей, чтобы у тебя было высшее образование. Да. Ну, то есть как только я его получила, потом я уже пошла заниматься своим, там, получать диплом хореографа и режиссера уже в Амстердаме. Да. И в принципе, я не уверена, что сознательно я что-то особо помню, но, естественно, подсознательно это во мне. И мне кажется, что... В принципе, сегодня одна из важных вещей — это же выстраивание диалога с человеком с противоположными взглядами, с противоположными убеждениями, абсолютно как бы другим, скажем так. И вот это вот, наверное, даже не знание только психологии, психики, а чувствительность к другому может здесь служить этим мостиком. То есть, наверное, сознательно я ничего не применяю, а бессознательно, возможно, очень много применяю.
1: Ты вот в начале нашего разговора упомянула, что у тебя есть расстройство угу. ты, э, и в каком-то объеме комфортном для тебя. Может быть, ты расскажешь, чтобы люди ну, как-то чувствовали, что если у них есть что-то какое-то, как им кажется, препятствие, на самом деле это не препятствие.
0: Ну да, я тоже опять же тут не очень чистый пример, потому что да, у меня есть психоз, но в принципе все вещи, которые я переживала, весь этот опыт, который как бы я прошла, для меня стал очень поворотным. То есть, в принципе, я могу себя как художника рассматривать до и после. И, если честно, то мне, правда, кажется, все же все люди, работающие с телом, они такие мистики. И, говоря, в принципе, именно про психическое расстройство, мне кажется, что такого типа заболевания, если как бы они тебе даются, или ты проходишь через них, что они являются как раз тебе помощью, что как бы значит, тебе нужно проработать какие-то вещи, сфокусировать внимание на том, наверное, что ты не делал в жизни или неправильно, то есть получается как бы пересмотреть свою систему ценностей. И в этом плане у меня это заболевание послужило, наверное, очень сильным разворотом меня от художника-концептуалиста, работающего для, в очень как бы скажем так, закрытом пузыре, потому что вот это наша кино театральная академия в Амстердаме и, в принципе, наш факультет School for New Dance Development, школа для нового танцевального образования. Это такое это было очень интеллектарное в общем-то место, потому что понять, <laughs> что над чем там и как работают хореографы могли только, естественно, профессионалы. То причем довольно-таки уже ну, высокого, скажем, уровня а остальные как бы просто смотрелись недоумением <свят> Но у меня, кстати, изначально была небольшая проблема Что как раз к моим работам подключались все департменты А вот с моим факультетом <свят> были проблемы <свят> Вот, и, наверное, говоря про вот этот психоз Про именно опыт, который я пережила причем вот тут вот у меня опять вопрос Насколько я пережила ненормативный опыт <свят> или нормативный но, наверное, для меня это переживание случилось и было намного сильнее, чем любое переживание в жизни до, до, до этого психического расстройства. То есть вот это вот абсолютное как бы единение с реальностью. Но мне кажется, я изначально уже была очень сдвинута в детстве, потому что когда мне было 20 лет, я сидела там, ждала подружку торгового центра в Екатеринбурге. Естественно, там летит пыль, губи, все, что можно. И на какое-то мгновение я вдруг вижу мир без себя. То есть тогда еще у меня ничего не было, не ничего, ничего. То есть как будто бы, как бы все либо после смерти, или как бы я наблюдаю, что в этом мире вообще ничего не изменилось. Естественно, это момент такой, переключение происходит. Но для меня этот опыт случился, ну как бы был очень важным, потому что вот это переживание одновременно и страха дикого, и абсолютного вот этого ощущения бесконечной радости, потому что, в принципе, ты увидел красоту без себя. И вот это абсолютное как бы вычеркивание, наверное, потом постепенно вот это заболевание именно меня привело к другому взгляду на мир, на искусство, на все остальное. Потому что, наверное, что меня сейчас интересует, это больше человек как такой проводник, медиатор, а ты и наблюдатель. И больше, чем как бы Димюрк и создатель, потому что в принципе, если мы выходим в формат созерцания реальности гуляя по лесу или даже по району Алтухева, то там уже есть вся красота, то есть она как бы везде. и вот как бы наверное, задача художника увидеть ее и материализовать, то есть именно как бы вывести из тонкого мира в мир материи, в мир формы. И, в принципе, меня там, по сути дела, нет. То есть я скорее как просто переводчик такой, как такая ширма, которая помогает людям открыть вид на реальность. И вот это вот, в смысле, сам вот этот другой подход, наверное, к искусству как раз случился благодаря вот этому трансцендентному опыту, который у меня был во время психоза. И вот с моей точки зрения как бы расстройство, наверное, дало мне суперсилу, потому что я правда сейчас не боюсь, потому что есть люди, которые из-за того, что мы работаем с очень тонкими материями, которые боятся, что, допустим, их танец или музыка выкинет за пределы нормы, и они сойдут с ума или что-то. То из-за того, что я погуляла уже там. Я, в принципе, понимаю, что ну как бы ничего страшного там нет. там, Наоборот, все очень хорошо, главное вернуться обратно.
2: У меня тоже была гипотеза, точнее, наверное, есть, рассматривать психические расстройства или какие-то, например, панические атаки это же не психическое расстройство, но это может произойти с любым человеком как некий такой экзистенциальный опыт, который заставляет человека пересмотреть его жизнь и подняться на некий более высокий уровень. Так что я рисую. Спасибо.
1: Подскажи, может быть, какой-то есть рецепт, чтобы подняться все таки а не упасть?
2: Знаешь, у меня опять-таки есть гипотеза, и все это мои домыслы ни, ни на чем не, не основаны, только на наблюдениях. Но мне кажется, вот что касается того опыта в танце, которого люди могут бояться, мне кажется, что психика, она, она рассчитывает ресурс и готовность. И если она не готова, то не будет никакого особого опыта в этом моменте. То есть если я, допустим, танцую в круге, то есть кручусь на месте, да, 55 минут кручусь, ничего со мной не будет, я просто не, не получу каких-то изменений восприятия, просто потому что моя психика к этому не готова. Вот, у меня такая гипотеза.
1: То есть как бы гармонично все-таки все происходит, если какое-то испытание нам дается, значит мы... Скорее всего, готова к нему.
2: Да, психологические защиты, слышал про них. Ну, а
0: потом еще есть красивая, конечно, это концепция птицы Феникса: что чтобы как бы, вырваться очень далеко, нужно достичь самого дна и оттолкнуться. У -у -у. И вот мне кажется, как раз мне как бы психоз дал возможность этого дна. И сейчас, как бы получается, я больше не боюсь <laughs> туда вернуться, потому что. Но, в принципе я, возможно, и не вернусь. То есть есть еще другая вещь, что вот этот как бы очень сильный трансцендентный опыт, когда во время психоза, который у меня был, когда ты растворяешься во всем, то есть получается вот это вот абсолютное единение со вселенной, когда ты как очень объемно ощущаешь запахи, цвета, звуки и понимаешь, что как бы это гораздо сильнее, чем какие-то человеческие ощущения любви или там не знаю каких-то отношений там или оргазма или секса, то есть это как бы настолько выходит тебя, наверное, расширяет территорию знания тебе очень сильно, что получается потом очень хочется поделиться этим опытом. И вот, наверное, я сейчас чем занята в искусстве, это как бы поиском инструментария, почему я как бы ношусь и краду у всех все, что только можно, поэтому я раньше работала с драматургами, сейчас работаю с композиторами, с художниками, то есть как бы я не просто так с ними работаю. Я собираю инструментарий, чтобы донести, что я хочу донести.
1: Да, вот у тебя интересная была идея. Я читал, что режиссер уже не нужен, и хореограф не неспомогательная роль для режиссера. Вот это интересно тоже. То есть, ты уже, по сути, как бы играешь роль режиссера, будучи хореографа. Но режиссера. я опять
0: же плохой пример, потому что у меня есть режиссерский диплом, как бы, но я хореограф. Uh -huh. <laughs> То есть у меня был такой путь, что в какой-то момент я потеряла веру в движение, вот как раз когда было вот это время концептуального танца, остановки, пересмотра ценностей. Я поняла, что мне больше уже танец не интересен, что вот как будто бы он не дает мне уже всего инструментария, что мне нужно. И я поступила сразу в два места, чтобы точно ехать из России. Сейчас вернулась. То есть я подала документы в театральную академию в Амстердаме, и в киноакадемию. И что мне еще, наверное, чем меня вдохновил Амстердам, что он дал тебе вот это веру э, в то, что, в принципе, границ вообще нет. Потому что когда пришла на экзамен на академию уже после театральной, а там же это маленькая деревня, они говорят, ну, ну как бы, а девушка, а что вот... Э... А почему же не пошли вы в Театральную Академию? Что же вы к нам-то? Я говорю: ну почему я не пошла, я пошла. <свят> <свят> и они говорят: ну, а что, как бы что вам там сказали? Я говорю: ну они взяли. <свят> <свят> они говорят: а почему вы к нам пришли? Я говорю, мне тоже интересно. <свят> <свят> и потом случилась такая интересная вещь: да? я им накидала разных своих идей, как именно с точки зрения хореографического мышления снимать фильмы и вы вообще видите, как бы через эту оптику показывать другой взгляд на мир, что мне потом позвонила ректор киноакадемии, когда уже была в Москве, говорит, Оля, не обращай, пожалуйста, внимания на что ты получишь по почте, потому что у них немного древняя система, они результаты по почте посылают, не по e-mail, по бумажной. И она говорит, да, мы там написали, что мы тебя не взяли, но мы хотим тебя позвать преподавать. И в этом плане это очень интересно, что правда вот Амстердам, Европа дает тебе, конечно, немного вот эти крылья, что я сейчас пытаюсь всем давать хореографам местным, потому что, к сожалению, в России все еще есть в это, но ну, потому что всем тяжело, тут как бы есть вот это как бы битва за место под солнцем, ну, или вот это подсекание других, чтобы самому ну, как бы вытянуться. И вот это вот меня очень сильно раздражает, что как будто бы не хватает у людей энергии не только, чтобы другому помочь, но еще чтобы не считать себя как бы очень слабым художником и не способным на никакое высказывание. И в этом плане немного твой вопрос, конечно, уже не актуален, потому что уже много-много-много лет назад Назад, хореограф э, по себе сам э, стал как бы фигурой и в этом плане хореограф и режиссер очень разные фигуры то есть к сожалению у нас еще гитис вообще не, 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 не пришел к этому пониманию потому что у них разные логики что такое режиссер это все равно рацию это интеллект это нарратив даже если нет нарратива прямого, он все равно есть косвенный. То есть всегда есть как бы вот этот сверцель или понимание, куда, зачем. То есть очень как бы э, рациональная простройка идет драматургии. Там есть драматургические арки, то есть есть как бы катарсис, есть как бы элементы, которые ты не можешь избежать. Но если ты можешь избежать, это тоже уже, там не знаю, постдраматические театры. Опять же, у тебя есть сверцель какая-то или понимание как бы. А хореограф — это вообще интуитивное животное. <laughs> она абсолютно не работает в логике. То есть, что такое хореограф? Почему как бы, случился момент, когда философы, опять же, в европейском контексте потянулись к хореографам? Потому что, как раз танец позволяет неназываемому быть названным без слов. То есть, получается, позволяет вот эту абстрактную материю, в принципе, как-то рассмотреть. И поэтому как бы появилась фигура танцдраматурга, который на самом деле и философы в этой роли были, и композиторы, и кто угодно, это как бы первый наблюдатель, или это тот, кто как бы с тобой в диалоге. То есть поэтому как бы хореограф изначально как бы позиция, наверное, лишенная ну лишенная, наверное, осознанной власти такой, потому что ты всегда находишься в диалоге, в диалоге с танцовщиками, потому что ты, по сути дела, сегодня не даешь им танцевальный материал, ты берешь их силу из них, как бы, то есть ты с ними общаешься, то есть как бы, не знаю, тот же композитор, ты уже не ставишь танцы на музыку, <laughs> это меня веселит всегда, ты ищешь суть, как бы, ты в диалоге с композитором и пытаешься залезть внутрь музыкальной партитуры, понять, почему ее писали, почему так, из-за чего. То есть, ну да. То есть в этом плане хореограф уже давно самостоятельный художник, но, к сожалению, в нашей стране, мне кажется, это все связано как бы с отсутствием... То есть есть, конечно, образование уже, где хореографы выпускаются. Допустим, в Екатеринбурге есть факультет современного танца, также есть в Питере Вагановская академия, где уже магистров готовят хореограф. но для всей страны это очень мало. То есть мы еще, конечно, не там. Хотя самое интересное, продвинутые режиссеры уже все это поняли, молодые и прогрессивные, потому что они практически не выпускают уже спектаклей без работы с хореографом. А хореограф уже не ставит танцы, он скорее является собеседником и работает с телом актеров, как бы понимая, что нужно.
1: обсудили, ты рассказала про позицию вот режиссера, хореографа современную. Э, в каких отношениях твоя позиция куратора с твоей позиции хореографа в тебе находится? Потому что, если, как ты говоришь, хореографа еще может быть таким блаженным, то куратор больше должен, как мне кажется, обращать на социальное, на фидбэк, на реакцию зрителей, начальства, институции.
0: Ужасные, ужасные у меня между ними отношения. Просто иногда ухудшается уже «хуже некуда». Но потом восстанавливается обратно То есть это постоянная, опять же, диалог Но внутри меня Злобный диалог тоже. Потому что с точки зрения художника я вижу необходимость немедленных изменений. Потому что, находясь внутри контекста, и понимая, что, допустим, время ковида лишило многих местных хореографов жилья и они уехали обратно к родителям. То есть, как бы, потому что перфоминг-арс исполнительное искусство было обрезано первым немедленно. Зная, как бы изнутри всю эту ситуацию, я абсолютно не согласна с институциями, которые очень медленно вдаль э, планируют э, вот это вот как бы развитие помощи. То есть с точки зрения куратора я понимаю, что как раз огромные институции, большие быстрыми никогда не смогут быть. То есть их сила как раз в медленном поступательном движении и разворачивании вот этой как бы помощи, которая, естественно, потом и будет уже более в большом размере. А как хореограф, это ужасно. Как художник, потому что я понимаю, что ну да, вы, конечно, еще шесть-семь лет подготавливаете почву, но мы теряем прямо сейчас хореографов. Потому что все мое поколение уехало в Европу именно из-за этого. Потому что нет возможности, нет возможности работать вообще. Если ты не привязан к драматическому театру, как я не хочу, например. Или если ты не занимаешься преподаванием танцевальных классов, что мне тоже интересно, потому что я хочу пересмотреть методику всего
1: преподавания. Ну вот интересно, что ты столько раз сказала слово ⁇ помощь ⁇ к институциям». То есть все-таки ты это воспринимаешь как не какое-то давление институциональное, а именно как возможность какой-то помощи. И вот в ну, связи... Мне кажется,
0: сегодня уже прогрессивные институции как бы не занимаются давлением. Мне кажется, это, конечно, диалог. То есть, конечно, куратор задает рамку кураторскую, в которую он приглашает художника. Но потом на самом деле внутри очень много свободы, как, какой, какую форму художник сам находит для этого высказывания. И мне в этом плане, даже с точки зрения куратора, иногда кажется, что это плюс, потому что, опять же, если ты даешь абсолютную свободу, это должен быть уже состоявшийся художник, это должен быть уже тот, кто как бы знает, где он, а когда ты в начале пути или в середине тебя очень сильно кидает. То есть вот эти вот рамки кураторские, они помогают, помогают в принципе, идти постепенно к себе.
1: Ну вот если сравнить опыт твой э, самостоятельный э, Валтуфио и опыт институциональной работы, то есть опыт самоорганизации и опыт, где, может быть, ты все равно интуитивно, например, проводил тот же самый кастинг, но у тебя была конкретная задача, дата, когда что-то должно быть выпущено, хоть маленький, но бюджет и какие-то рамки, и ты понимал, что ну, вот это должно произойти. А там ты полностью это на, на собственной мотивации делал, а вот как тебе кажется... Сложнее, проще.
0: Но для меня это, наверное, я тут как рыба в воде, потому что, в принципе, я сама живу в дикой такой внутренней диалектике, скажем так, потому что, с одной стороны, да, мне очень важна как бы революция в сторону гуманистических ценностей немедленно, но одновременно я очень быстро устаю от активного общения с людьми, и чтобы себя как-то восстанавливать, я всегда убегаю в аскезу в такую, как бы я только одна И именно вот это сосуществование маргинального, то есть что такое для меня Алтухева, это как раз свобода, это не привязка ни к кураторским рамкам, ни к запросу институции, которая дает бюджет тебе, это такие певцы случайности, и мне очень нравится, что это именно для жителей Алтухева и никто не знает, когда будет очередная акция. Естественно, как бы все это как бы бесплатно, но было обидно, что в один момент ну да, к нам пришли участковые и запретили проведением быть, гулять. Да, это звучало очень смешно, что не надо тут вот привидениями тут сидеть, ходить. А в этот же момент нас позвал, там был проект в метро, театр спускается в метро вместе с центром Мерхольда, они позвали моих привидений работать там за деньги, то есть у меня был там ансамбль привидений на станции. И я подумала, это очень интересно, то есть в России бесплатно тебе запрещают делать, а за деньги то же самое ты можешь то есть вот эта интересная штука, и вот поэтому мне, конечно, вот эта маргинальность очень важна, как, наверное, возможно, она для меня как бы и она для меня на первом месте, потому что эта вещь она не скреплена никакими финансовыми обязательствами. То есть она идет от необходимости вдохновлять людей. Вещь, которая связана с моей работой, причем не только с кураторской работой. Я очень много выпускаю спектаклей как в Мутабуре, Новый Манеж, в Домом радио. Мы сейчас недавно в Петербурге я тоже сотрудничала. То есть у меня часто есть большие продакшены, часть из них с большими бюджетами, час меньше. Но там это скорее как бы... Сейчас объясню. То есть получается, там я могу реализовывать миссию свою. То есть вот есть у меня как бы моя позиция художественная как художника, а есть миссия, которая, допустим, связана с тем, что мне очень необходимо современный танец из маргинальности поднять, потому что я наблюдаю за ним в подвалах здесь с 98 -го года. То есть да, я всегда, если уезжала, я как бы не теряла связку, пыталась. И я уже больше не верю в это, что государство поможет, нет, оно не поможет. Потому что мы это пытались, мы это ждали 20 лет назад. И поэтому меня сейчас интересует, наверное, как раз, почему мне важно еще работать куратором, и мне важно как раз иметь связку с институциями. Потому что таким образом мы ускорим сейчас вот это поднятие как бы... Современного танца уже очень оформленного, сильного, визуально богатого, но все еще подвального. Вот я все жду, когда же как бы Большой театр и Мариинский вот с ними случится вот этот вот диалог. Вот так как раз это и будет момент, когда в принципе одно искусство, которое Социум считается высоким, Встретиться с искусством, которое социум, ну как бы считает, ну как не социум, а как бы является авангардом. И вот как раз вот в этом диалоге, мне кажется, и случится какое-то рождение нового. Но обе стороны должны быть готовы. Пока жду. Очень
1: хороший прогноз для финала, но я все-таки должен еще одну маленькую вещь сказать. Мне кажется, это вопрос, который я обязан как-то для исследования просто даже задать всем столько делаешь ты разных проектов, такая суперактивность, к счастью, у тебя сейчас происходит, и все это супер интересно, но вот такая тема, как эмоциональное выгорание и сложности от перегрузок, вот что ты по этому поводу думаешь, посещает ли тебя и как, как с этим бороться?
0: Ну из-за того, что, видите, у меня, я как бы всю жизнь живу с этой диалектикой, как бы спасать, уходить в пещеру. Я соблюдаю сейчас расписание. И да, у меня есть мои там места силы, мои там пещерные монастыри, куда я убегаю, чтобы, чтобы как раз это выгорание не случилось. То есть, мне кажется, это очень важно найти свое правильное расписание, потому что сегодняшняя скорость жизни, она не дает тебе эти лагуны, то есть ты должен сам их включать. И мне такой вдохновенный пример давал мой друг, композитор Вова Горлинский. Он говорил, что надо просто составлять свое расписание вначале из выходных.
2: То ставишь себе, да,
0: вот это вот, не знаю, там, поездку в пещерный монастырь, а потом такой: а вот здесь уже работа может появиться. Гениально!
1: Хороший хороший способ. Да. Фух. Ой, ну мне кажется, мы прямо галопом по очень интересным темам пробежались, но в любом случае, конечно, за подкастное время все не охватишь, но это максимально все создает картины у меня в голове вообще и особенно танца, и развитие психотерапевтического знания в этой связи. Вот здорово, что это все так сейчас соединяется. Отдельного, конечно, разговора, мне кажется, требуют вот эти все шаманские и трансцентальные практики, но это уже в другой раз. Над выпуском работал э, редактор Костя Валякин, э, обложка Полина Порыгина. Вот и еще раз э, Алексей Кревский ризу делал ведущие. Спасибо большое. Спасибо, Оля, тебе огромное.
2: Спасибо большое, да. Очень интересно. Тогда. Yeah, Слушайте, блин, я yeah. бесконечно с вами говорила. <laughs>
0: Но кстати, это смешно в Бельгии один фестиваль, который позвал Шамана, чтобы разгонять тучи. Не могли его потом написать бюджет и записали как перформер. <laughs> так все
2: говорит. куда все движется.